0: Das Album ist persönlich und roh, voll von viszeralen, mit Sternen bestäubten Songs, vorgetragen in schmachtendem Ton vor einer Kulisse aus schmutzigen Gitarren, zuckelnden Bassgrooves und hypnotischen Piano-Sequenzen. Ja, so klingt die Beschreibung des neuen Alice Phoebe Lou Albums. Glow heißt das und das werden wir gleich mal viszeral auseinandernehmen. Weißt du, was das heißt, viszeral?
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist eins dieser Worte, so wie Eclect- eklektisch, wo ich auch nie weiß, was es eigentlich heißen soll.
0: Ich muss das auch nachschauen. Es bedeutet die Eingeweide betreffend. Wow, okay. Also werden wir das gleich mal ordentlich auseinandernehmen. Ähm, hier in diesem Podcast, der heißt Keine Angst vor Hits. Wir sind Marie Eintam. und Anke Behlert. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Beyoncé war die Abräumerin der 63. Grammys, die letzten Sonntag verliehen wurden. Ganze vier Stück hat sie bekommen. 28 hat sie jetzt also insgesamt. Wird ein bisschen eng bei ihr zu Hause im Glasschrank. Und damit ist sie auf jeden Fall die Künstlerin mit den meisten Grammys überhaupt. Die Künstlerinnen und Künstler, die wir hier besprechen, die haben allesamt, glaube ich, noch gar keine Grammys bekommen. Ähm, was ja aber nicht ist, kann noch werden, würde ich sagen. Und dass wir sie hier vorstellen, ist ja schon mal der erste Schritt. Da ist schon mal. Ähm, ich würde
1: sogar so weit gehen, dass es besser ist als ein Grammy.
0: <lacht> da äh, leh- lehnst du dich weit aus dem Fenster. Aber okay, drei Alben haben wir wie immer dabei und drei Songs. Und los geht's mit den Alben. Die Alben der Woche. Alice Phoebe Lou ist ja in Südafrika geboren, lebt aber schon einige Jahre in Berlin. Angefangen hat sie als Straßenmusikerin und mit 18 ist sie dann da so ein bisschen durch Europa getingelt und hat gesungen. 2014 ist ihre Debüt-EP erschienen, Momentum hat die geheißen. Und seitdem hat sich auch einiges getan, nämlich äh, zum Beispiel, dass sie letztes Jahr als eine von elf Musikerinnen und Musikern ein Cover eines zuvor unveröffentlichten Songs von niemand Geringerem als Paul McCartney spielen durfte. Aha, große Ehre. Und jetzt gibt es auch neue Musik von ihr selbst und zwar in Form ihres dritten Studioalbums Glow eben, das ja viszeral klingen soll, schönes Wort. Ähm, Wir hören mal rein. Titelsong ist das Glow- von dem neuen Album von Alice Phoebe Lou. Und hat es dir die Eingeweide rausgezerrt, Marie? Hat es nicht. Ich finde dieses Wort Viszeral, war das das? Ja.
1: Ein bisschen zu hochgestochen für das Album tatsächlich, weil meinen Eingeweiden geht es sehr, sehr gut danach. Also es ist einfach <lacht> sehr schönes, ein, ein sehr schönes Album.
0: Ich mag den äh, gerade bei dem Song hier diesen wässrigen Gitarrensound mhm. ganz gerne. Und es geht ja viel um Liebe auf, den Album, äh, auf dem Album. Die Songs sind letztes Jahr entstanden, indem sie, wie sie selbst gesagt hat, mehr Zeit an ein und demselben Ort und alleine verbracht hat als je zuvor. Ja, wer nicht? Ja, allerdings, aber sie hat sich es auch irgendwie geschafft, sich trotzdem zu verlieben und war dann auch so ein bisschen durcheinander und das hat sie einfach alles in diese Songs gepackt, die ja sehr melancholisch sind auch, Wo, wobei ich sagen muss, also sie hat ja schon immer einigermaßen melancholische Songs gemacht, aber hier fließt das alles sehr balladenhaft ineinander und ist irgendwie recht herzzerreißend, also vielleicht in dem Sinne doch ein bisschen viszeral. Das finde ich ganz gut, den Song. Der ist so ein bisschen angejazzt und dann gibt es noch Dirty Mouth, der ist ein bisschen flotter. Sonst ist es also tempomäßig und atmosphärisch alles relativ ähnlich, finde ich. Und das ist mir dann doch etwas zu wenig viszeral, sondern eigentlich recht ätherisch. Also da hätte ich mir noch etwas mehr zupackende Energie gewünscht, wenn es schon so angepriesen wird.
1: Genau, da geht es mir ganz ähnlich. Es war halt einfach nur in Anführungsstrichen... Schön, sage ich mal. Also ich hab, hm. Man kann sich da wundervoll reinlegen in dieses Album, in jeden einzelnen Song. Man merkt manchmal auch gar nicht, dass der Song wechselt. Ähm, so gut und so fließend passen die irgendwie ineinander. Ähm, und genau, Glow fand ich auch ganz stark und Dirty Mouth fand ich auch ganz stark. Da dachte ich mir echt so, huch, geht ja auch ein bisschen schneller, Alice. <lacht> ähm, aber das ist jetzt gar nicht als große Kritik gemeint, weil so ist die Musik von Alice, Phoebe, du nun mal. Ich finde ihre Stimme grandios ich mag sie super gerne und ich habe mir das Album auch sehr, sehr gerne angehört. Aber viel passiert nicht, das stimmt.
0: Passt ja dann vielleicht auch irgendwie zu einem Zuhausebleib-Album, oder? Mhm. Ja, Glow heißt das äh, Album, von dem wir gerade gesprochen haben und kommt von Alice Fibildu. Weiter geht's mit Sofia Cortises, die aus Peru kommt, äh, aber auch in Berlin lebt. Was ist das nur mit dieser Stadt? Sollte man da vielleicht mal hinfahren. Ähm, jedenfalls, Sofia Cortises ist eine elektro und DJ und Anfang 2020 hat sie ihre erste EP rausgebracht. Sarita Colonia hat die geheißen. Ich probiere hier mit so ein bisschen Fake-Spanischem Akzent. Klingt gut. Äh, und damit ist sie dann gleich auf diversen Listen so von den spannenden neuen Künstlerinnen und Künstlern gelandet. Jetzt gibt es eine neue EP von ihr und die heißt Fresia Magdalena und der Song hier heißt Bioside. Side ist das von der neuen EP von Sofia Gautisis und die EP heißt Fresia Magdalena und darauf verbindet sie House Tracks, wie man gerade gehört hat, mit ihren peruanischen Wurzeln. Sie hat nämlich so Field Recordings eingesammelt in Lima und äh, sie samplet auch ihre Stimme auf äh, auf der EP, jetzt gerade nicht in dem Song. Und genau, und das hat sie dann alles zusammengeworfen und auch für die Stücke benutzt. Und sie zollt außerdem auch ihren Eltern Tribut. Zum einen, weil nämlich Fresia der Name ihrer Mutter ist und sie sich auch schon viele Jahre in so einer Community engagiert. Und zum anderen geht es auch um das Meer auf der EP und das ist was, was sie mit ihrem Vater verbindet, der ihr immer gesagt hat, so aufs Meer schauen ist wie meditieren und ähm, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und so ein bisschen meditativ sind die Songs auch auf der EP. Also es ist jetzt nicht so mega ekstatisch, was da passiert. Man kann da irgendwie ganz gut mitwackeln oder ich habe gestern so Hausarbeit dazu erledigt. Also dafür ist es alles sehr, passt das ganz gut, weil das halt auch so ineinander fließt und man merkt nicht so richtig, wann der eine Song aufhört und der nächste anfängt. Wie Mhm. fandst du die Sache?
1: Ich fand es auch sehr, sehr schön. Ich kann ja sonst mit dem Genre eigentlich nicht ganz so viel anfangen, mit so House-Dance-Musik und so. Aber bei ihr haben mir gerade diese Field-Recordings super gut gefallen, die mir am Anfang gar nicht so aufgefallen sind, weil die einfach sich da gut einfügen. Aber wenn man dann darauf achtet, dann habe ich mich teilweise echt so gefühlt, als ob ich eben durch Lima laufen würde mit irgendeinem Track auf dem Ohr und immer mal so Gesprächsfetzen von Leuten mitbekomme, die sich so halt unterhalten oder irgendwie... Ne, wenn man so durch die Straßen läuft und irgendwo ist ein Fenster auf und man mhm. hört zufällig mal mit, was da geredet wird. Und so habe ich mich gefühlt. Das war irgendwie richtig, richtig schön. Ähm, hat mir so ja, einiges an Urlaubsgefühlen tatsächlich gegeben, als ich mich dann in dieses, in dieses ähm, ja, peruanische Mindset begeben habe. Ach, Urlaub.
0: Urlaub. Schwieriges Thema, schwieriges <lacht> Thema. Aber so ein bisschen Urlaubsgefühl gibt es auf der EP von Sophia Cotises namens Fresia Magdalena. Ich fange das nächste Album mit einem Zitat an und zwar folgendem. Ich bin einfach ein Hood-Mensch und habe viel Hood-Liebe, egal ob für Bonn, München oder Luanda. Und das sagt DP, das ist eine Rapperin aus Bonn, also beziehungsweise der Hood äh, 53. Die hat letztes Jahr ihre erste EP veröffentlicht namens Tape und die ist auch erschienen auf dem Label 365XX oder 365XX von Autorin Lina Burghausen und äh, mit diesem Label sie nämlich ausschließlich weibliche Trans und nicht binäre Acts was ganz außergewöhnlich ist in der äh, Rap Szene oder in der ich sag mal im Musikbusiness überhaupt. Die Pi macht allerdings schon einige Jahre Musik und jetzt war es irgendwie die Zeit reif für ihr Debütalbum, das 3,14 heißt oder 314, was so der Anfang eben dieser Zahl Pi ist. Also sie heißt ja auch Pi und die Zahl Pi und das äh, fließt dann da schön zusammen. Meter. Genau. Und darauf gibt's neben sehr viel Hood-Liebe auch durchaus Hood-Kritik, Persönliches und auf jeden Fall alles sehr real und ohne großes Rumgeschwafel.
2: Dein Leben wie ein Loop, ist es ist Tag für Tag das Gleiche. Dieselben Kunden ändern sich nur Preise. 24 Stunden, sieben Tage jede Woche. Übertriebene Qualität, ja so kann man sie auch locken. Er macht übertrieben Fluss, doch sein Flatstream war auch ein Deal. Wer kann, der kann, es auch nur ein Spiel. Es ist immer einer da in deiner Bude, häng sie ab. Doch wird mal einer frech, wird der sofort weggeklatscht. Hartes bis hartes Leben. Aha. Kind der alten Schule, wer respektvoll muss auch geben. Das Viertel hat ihm beigebracht, es hilft nicht nur zu reden. Bis dahin bleibt er korrekt, denn es hilft ihm einzunehmen. Bekannt wie ein bunter Hund, Purple, Haze, Baba, Kusch. Nicht jeder kann da holen, das ist was sein Business pusht. Neuer Tag, gleiches Game, gleiche Crowd, andere Strain, andere Nummer, altes Phone, Chronic als Klingelkorn. Von Samstag bis Freitag bis ständig erreichbar Ganja Ganjaman.
0: Ganjaman ist das von DP, von ihrem Debütalbum 3,14. Und darauf rappt sie extrem akzentuiert und selbstbewusst, aber das kommt nie aggressiv oder irgendwie in your face rüber. Also man hört aber auch, dass sie nicht nur von 90er-Jahre-Rap beeinflusst ist, äh, sondern auch von RB und Boom-Bab-Sound. Sie benutzt keine Cloudbeats oder Autotune. Und es gibt eben so ein, ja, so ein bisschen einen Mary J. Blige-Vibe zum Teil. Also, wie, wenn sie eben gerade, wenn sie auch singt, wie in dem Song gerade. Und sie konzentriert sich auf das, was sie kennt, hat einen ziemlich standfesten Flow und sie sagt eben, wie gesagt, was sie denkt, ohne groß rumzuposen und das finde ich ziemlich angenehm. Also ähm, es geht um gute Zeiten, es geht um Realitätsbewältigung, äh, aber Authentizität ist sozusagen die Überschrift über allem. Mhm, über diesem über, Album.
1: Überhaupt nicht nervig, ja. so würde ich es bezeichnen. Ähm, richtig ja, man hört ihr einfach sehr, sehr gerne zu und wo du gerade Mary J. Blige ähm, angesprochen hast, die wird auch erwähnt in einem der Songs, ich weiß gerade gar nicht welcher, aber sie erwähnt auch salt and Pepper zum Beispiel. Das heißt, diese 90er, diesen, diesen 90er-Rap, der ist hier durchaus äh, sehr, sehr nah, was man ja auch in der Musik hört. Also ah, es klingt m-hmm. sehr, sehr oldschoolig. Ähm, ich habe mich aber gefragt, wie viel kann man denn über Bonn singen? <lacht> also... <lacht> Und Bonn und ein bisschen Gras rauchen. Das waren so die beiden Themen für mich zumindest, die sofort rausgestochen sind. Ähm, aber irgendwie nicht peinlich, sondern sehr real, wie sie sagen würde wahrscheinlich.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ich habe ein, also dieses Zitat, was ich vorhin vorgelesen habe, das habe ich aus einem Interview mit ihr von rap.de mhm. und habe mir dann dort mal gestern, die gestern am Donnerstag die Startseite angeguckt und so ein bisschen gescrollt und geguckt, was so ne, was da eben so drauf ist und Ich musste wirklich, ich habe gezählt 30 Meldungen äh, bis zur ersten Meldung, in der es um eine Rapperin ging. Sozusagen wegscrollen. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht so krass bewusst. Ich meine, es ist ja ein Problem nicht nur im Rap, sondern in allen anderen Musikgenres oder in mehr oder weniger allen Musikgenres auch. Aber ja, da ist es mir nochmal so richtig vor Augen geführt worden.
1: Ja, der Deutschrap, der hat ähm, auf alle Fälle ein Frauenproblem, würde ich sagen.
0: Dessen nimmt sich die DP auch so ein bisschen an, mehr oder weniger freiwillig. Aber auf jeden Fall ist sie eine super Vertreterin. Das zeigt sie auch auf ihrem Debütalbum 3,14. Neu auf der Playlist.
1: Liebe Detektor FM Hörerinnen, hier ist der Maurice vom Bilderbuch und ich freue mich, einen neuen Song vorstellen zu dürfen von uns, von Bilderbuch. Und der Song heißt Nael Huapi. Und ich hoffe, er macht euch auch so sehnsüchtig auf reisen sehnsüchtig auf gute Gefühle wieder. Viel Spaß damit. Bis dann. Baba. Maurice von Bilderbuch. Baba. Wie lieb ist das denn? Ich habe ihn ein bisschen vermisst. Wie geht's dir, Anke?
0: Äh, jein.
1: (lacht) (lacht) Kein Bilderbuch-Fan. Also ich muss sagen, ich war früher großer Bilderbuch-Fan. Dann hat es in den letzten Jahren so ein bisschen aufgehört, weil ich doch den Sound nicht mehr ganz so gut fand, der sehr digital ist und sehr elektrisch-poppig irgendwie. Ähm, Aber ich bin jetzt doch ähm, sehr ja, erfreut über den neuen Song und hatte da richtig Lust drauf, den zu hören. Noel Wappy heißt der, wie Maurice auch gerade selbst schon gesagt hat. Ähm, wird eventuell ein neues Album ankündigen. Man weiß es noch nicht so richtig. Auf alle Fälle hören wir ihn jetzt aber erstmal.
0: Nahuel Wapi ist das ein neuer Song von Bilderbuch.
1: Und Nahuel Wapi ist auch der See in Argentinien, wo sie diesen Song geschrieben haben. Ihr Label hat sie anscheinend irgendwann im Februar 2020 nach Argentinien geschickt, damit sie da eben neue Songs schreiben. Und das ist aber auch, nett vom Label. Ja, Universal übrigens. <lacht> ähm, also die haben, haben die Cola auf alle Fälle. Und das hat anscheinend ganz gut geklappt, denn sie sind mit einer Handvoll oder ich weiß gar nicht wie viele ehrlich gesagt, aber auf alle Fälle mit einem Song wiedergekommen, eben nur Nahueluapi heißt der. Und diese ja Argentinien haben wir wieder in Südamerika gerade, merke ich. Vorhin hatten wir Peru. Stimmt. Jetzt haben wir Argentinien und auch hier ist ein bisschen Urlaubsfeeling ähm, zu spüren, hat Maurice ja vorhin auch schon ähm, selbst gesagt. Ähm, man hört es ja auch in dem Song, ne? er singt auch davon, wie er mit jemandem nackt in diesem See äh, schwimmen möchte ähm, und diese Sehnsucht, die verspüre ich durchaus auch, irgendwo einfach im Nirgendwo rum zu, rumzuhängen, wo es schönes Wetter ist und zu baden. Ähm, ja, Frühlingsgefühle habe ich ein bisschen bekommen, Anke.
0: Ich fand es ehrlich gesagt ziemlich schlageresk, also auch, auch äh, wenn das. das jetzt nicht Maurice Ernst gewesen wäre, sondern weiß ich nicht... Ähm Roland Kaiser oder so, dann... äh
1: Naja, (lacht) aber ich verstehe deinen Punkt auf alle Fälle. Ich meine, Bilderbuch schrammt schon immer so ein bisschen an der Grenze zum Schlager. Hm. ähm, Oder nicht schon immer, aber schon seit einer ganzen Weile. ähm, Kriegen aber doch noch immer die Kurve, finde ich. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Sie haben auf alle Fälle alle Bilder von ihrem Instagram-Account runtergenommen. Mhm. Bis auf das für den Song jetzt. Also da kommt was auf uns zu, glaube ich. Da liegt was in der Luft. Und jetzt kommt der Elefant im Raum. So heißt nämlich, oder darum geht es im neuen Song von Mine, die ihre Musik mal als deutschsprachigen Folk mit Hip-Hop, Jazz und elektronischen Elementen bezeichnet hat. Und das finde ich auch ganz passend, denn es beschreibt die bisherigen drei Alben oder Soloalben, die Mine rausgebracht hat, echt gut. Zuletzt 2019 ihr Album Klebstoff. Im Januar kam dann schon eine neue Single von ihr, die heißt Unfall. Da hat sie sehr schön beschrieben, was gerade alles so falsch läuft auf der Welt und warum man das ja, doch auch einen Unfall nennen kann. Und auch der neue Song, der jetzt rausgekommen ist, der spricht genau das an, was gerne mal unausgesprochen bleibt. Nur geht es diesmal um die Beziehung von zwei Menschen. Elefant von Mina.
0: Ja, du sagst, ich sag, du fragst oder auch nicht. Elefant ist das, ein neuer Song von Mine.
1: Und die Entstehungsgeschichte dahinter, die finde ich super sympathisch und die erzählt sie uns am besten mal selbst. Den Song Elefant habe ich geschrieben, als ich gerade vorm Fernseher saß und Sport gemacht habe und es lief im Hintergrund so eine komische Aufzugsmucke, aber das Roads, was da drin war, fand ich voll geil und ich bin dann direkt verschwitzt vor meinem Laptop gewatschelt und habe angefangen, den zu produzieren und wusste dann auch schon, das muss diesen 80s-Vibe haben und da ich schon die Tage zuvor gedacht habe, ich muss unbedingt einen Song schreiben über den Elefant im Raum, weil ich den Begriff so einfacher trotzdem so treffend fand, hat es genau gematcht in dem Augenblick und ich habe den Song innerhalb von zwei Tagen oder so geschrieben, also es ging relativ schnell. Ging sehr schnell, manchmal ist es so leicht, Ne, manchmal (lacht) ist es so leicht, ja das hat Mine über ihren neuen Song Elefant gesagt und da finde ich, dass der überhaupt nicht nach Fahrstuhlmusik klingt. Anders, als sie da ihre Inspiration von geholt hat. Was, was, wie findest du das?
0: Ich finde ihn sehr, sehr cool, muss ich sagen. Mhm. Und äh, auch dieses düt, düt 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 was da die ganze Zeit so im Hintergrund rumquietscht. Und ähm, also mir gefällt das auch gut und ich habe auch gemerkt, es ist auch ein tierischer Ohrwurm. Also einmal hören und der Refrain hat sich sofort festgesetzt. Ja. Und auch ein sehr schönes Video, nicht wahr?
1: Das Video, ja. Äh, mega, mega gut. Mine tanzt in dem Video in komplett, in einem komplett weißen Outfit mit so einem bunten, zotteligen Monster. Äh, mega gutes, gute, ähm, ja, gutes Kostüm. Könnte, fällt mir gerade ein, auch bei The Mask Singer äh, mitmachen, äh, bei dieser komischen Show, <lacht> da. Mega lustiges Video. Ähm was so, ja, diese Beziehungen, oder diese, diese Probleme, die man in einer Beziehung hat, wenn man eben nicht über Sachen redet, die eigentlich, über die man reden sollte, ähm, sind, ist da ganz sympathisch und ganz lustig. ja visualisiert worden in diesem Video kann ich nur empfehlen dass man das mal sich anschaut Sie puzzeln
0: dann auch zusammen mhm. oder äh, weiß ich nicht sie trägt den dann ach so machen auch so sportübungen äh,
1: zusammen und das monster füttert sie auch an okay. irgendeiner stelle mal ähm, ja sehr angenehm poppig finde ich den song sie auf macht jeden da Fall. schöne beobachtungen die sehr auf den punkt gebracht sind und Ja, mir. Jetzt waren wir zweimal bei deutschsprachig. Da kommen wir jetzt endlich mal zum Englischen. Genauer gesagt, gehen wir nach Orange County in Kalifornien. Da kommt nämlich Mickey Blanco her. Blanco ist dort als Michael David Quattlebaum Jr. aufgewachsen in einer afroamerikanisch-jüdischen Familie und hat da früh festgestellt, dass keine der traditionellen Geschlechterrollen irgendwie passend sind. Und Mickey Blanco ist da schon früh mit einer sehr androgynen Art aufgefallen, ähm, ist auch öfter mal von zu Hause ausgerissen, um eben woanders ja, sich sicherer und mehr aufgehoben zu fühlen. So eine Art Place sozusagen, den hat Mickey Blanco dann auch in der Kunst gefunden. Erst ähm, im Theater, dann mit Gedichten und schließlich im Hip-Hop mit eben der Kunstfigur Mickey Blanco. Und Hip-Hop trifft eigentlich gar nicht so richtig zu, weil Mickey Blancos Musik eigentlich ja jede Genre bedient, was man sich so vorstellen kann. Mal ist es Gangster-Rap, mal hat es so eine Riot-Girl-Attitüde, dann kommt wieder neues Punk dazu und Pop. Und deswegen lässt sich auch der neue Song von Mickey Blanco gar nicht so richtig in irgendeine Schublade stecken. Free Ride heißt er.
2: Rich chick, but she don't pay tax Fake lips, but she don't got class Fake hitters, they don't get no pass Talk big, but he just blow gas a Toxic free brick, but you not that hip Goody running with the mob, but you just not give Busy reppin' up a slob, yo, oh, I see you pig Not a second glance, not a second chance Oh yeah, your man's here afraid to speak Watch chick keep it lit, yeah, me duck the meat. G-code on the road, hit to what you think I take a real king and try and cuff the queen I take a real bad chick to try and thug with me Why it always up? I'm messin' love with me Speak.
0: Free ride ist das von Mickey Blanco. Hm,
1: ein Song, in dem sich Mickey Blanco an die Roadtrips erinnert, die Mickey Blanco wohl öfter mal mit der Mutter gemacht hat. Sie haben da wohl immer. Ja, viel Musik gehört zusammen und sich lange unterhalten über ganz wichtige und intime Sachen. Ähm, also Gespräche, die man sich wahrscheinlich mit der Mutter auch öfter mal wünscht, ähm, sind da durch die ländlichen Gegenden der Südstaaten getuckert und haben da unter anderem auch ähm, Luther Vandross ähm, gehört, ein amerikanischer Soul- und rb sänger Und ja, soulig ist dieser Song auf alle Fälle auch. Das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Also mir hat es gut gefallen. Ähm, nicht Nicht das... Nicht, hat das jetzt Rad nichts neu erfunden. Ja, genau, hat jetzt nichts
0: neu erfunden, aber ähm, doch, klang, klang gut, klingt gut. Ja, irgendwie so eine Mischung aus Hip-Hop, so ein bisschen Elektro, ein bisschen RB äh, mhm. und auch wieder ein ganz lustiges Video, ähm, wo so, da geht es um eine Taufe und da ist eine ganz stark bunt gemischte Familie, die da aber trotzdem alle gute Laune haben und Kuchen essen und sich alle sehr gern haben. Also es macht, es lässt mich ein bisschen warm ums Herz fühlen, wenn ich mir das anschaue, das Video.
1: Das ist, dann ist damit schon alles gewonnen, glaube ich. Alles, was Mickey Blanco wollte. Ähm, Mickey Blanco hat auch schon mit Woodkid und Devendra Bernhardt zusammengearbeitet, habe ich gelesen. Ähm, sind auch gute, gute Songs rausgekommen. Und auf alle Fälle ist Mickey Blanco ja ein super vielseitiger, interessanter Act, den man auf alle Fälle weiter auf dem Schirm haben sollte.
0: Popschnipsel ja, die Veranstaltungsbranche ist einer der am stärksten von den Pandemieeinschränkungen betroffenen Sektoren und darüber gibt es verständlicherweise viel Frust, also nicht nur über die Einschränkungen, sondern auch über so Sachen wie Gelder, die nicht ausgezahlt werden, Unterstützung und so weiter und so fort. Aber jetzt äh, gibt es in dieser Reihe auch noch einen kleinen Aufreger und zwar haben sich renommierte Konzertveranstalter wie FKP Scorpio und Carsten Jahnke Konzerte von ebenso renommierten Veranstaltungsstätten, nämlich, äh, genauer gesagt, von DOCS und der Großen Freiheit 36 in Hamburg distanziert. Und Marie weiß dazu Näheres. Was ist denn da los?
1: Ja, erstmal tat es mir sehr weh, als ich das gesehen habe, weil die Reeperbahn und Hamburg generell mir sehr im Herzen liegen und ich auch schon selbst in der Großen Freiheit und im DOCS war und da tolle Konzerte erlebt habe und dann zu hören, ähm, dass die Betreiber Komische Sachen machen ist doch irgendwie, ja, hat mir schon ein bisschen weh getan. Und zwar geht es darum, dass die Betreiber vom DOCS und der Großen Freiheit ähm, in den letzten Monaten und vor allem auch vor kurzem vermehrt Plakate vor ihre äh, Hallen gehangen haben oder halt so in ihre Fenster gehangen haben, auf denen sehr verschwurbelte, verschwörungstheoretische Dinge standen. Da stand zum Beispiel auf einem Plakat, auf einem Plakat, Stopp Lockdown, bewaffnet euch mit Wissen. Und verbunden war das dann mit links zu bekannten Corona-Verschwörern, die zum Teil Kontakte bis in die rechtsextreme Szene pflegen. Das hat die Morgenpost, die Hamburger Morgenpost berichtet. Ähm, ich habe mir auch in, nem, in der Reportage oder in einem kleinen Beitrag, den es dazu gab, anschauen können, äh, was da wirklich so hing. Und das waren wirklich ja, diese typischen Aussagen. Ähm, so von wegen, wir würden nicht mehr in einer Demokratie leben. Mhm. Ähm, dann würden da halt komische YouTube-Kontakte. Ähm, kanäle über die wir hier nicht weiter reden wollen, aber verlinkt, wie gesagt. Und das ist natürlich sehr besorgniserregend irgendwie in einer Zeit, wo eigentlich gerade in der Kulturszene alle zusammenhalten sollten. Und da haben sich eben jetzt diese ganzen Konzertveranstalter, die du schon angesprochen hast, zusammengetan, auch das Clubkombinat Hamburg, zusammengetan und einen offenen Brief veröffentlicht an diese beiden Veranstalter von den beiden Clubs. Ich zitiere. Sie haben festgestellt, dass die Locations zunehmend gefährliches und demokratiefeindliches Gedankengut verbreiten. Spätestens mit indirekten Aufrufen zur Gewalt und dem Verweis auf rechtspopulistische und verschwörungstheoretische Medien, die diesen Namen nicht verdienen, hat unsere Geduld ihr Ende gefunden. Genau. Ja, ah. ja, tut weh. ne? Sie haben jetzt diese beiden Betreiber aufgefordert, die Plakate abzuhängen. Das ist zum Teil auch schon passiert. Ähm, aber ein Statement gab es noch nicht äh, und darauf warten jetzt diese ganzen Veranstalter noch, denn sonst sehen sie sich gezwungen, keine Konzerte da mehr stattfinden zu lassen und das ist
0: krass. Das wäre ja total schade, ja, weil weil, ich war m- auch äh, in beiden schon und finde das eigentlich ja auch immer sehr sympathisch bisher.
1: Genau und vor allem ähm, ja, machen die Konzerte dieser Veranstalter 90 Prozent der Konzerte aus, die überhaupt da stattfinden, also wenn sie wieder stattfinden ähm, und das wäre ja, ja, nicht so gut, sage ich mal, für das Stocks und die große Freiheit. Andererseits gibt es auch keine wirklich vergleichbaren ähm, Locations in Hamburg, hm. Also mal sehen, worauf sich da jetzt geeinigt wird, ob ähm, das Docs und die große Freiheit dem entgegenkommen ähm, oder ob da jetzt das große Zerwürfnis stattfindet. Ich wünsche es mir nicht.
0: Ja, ich hoffen es mal nicht, mhm. ähm, weil auf Live-Konzerte freuen wir uns doch alle wieder und können es glaube ich kaum erwarten. Also so geht es mir jedenfalls, dass mir es endlich auch. wieder <lacht> halbwegs normal irgendwie Konzerte gibt. Also zum Beispiel hat einer meiner Lieblingskünstler jetzt vorgestern eine Tour für den Herbst angekündigt hm. und darüber habe ich mich sehr gefreut und ich werde mir wahrscheinlich auch für 15 oder so, nein, aber für ein paar Konzerte auch Tickets kaufen, einfach weil ich also in dieser Vorfreude baden will und mir überhaupt keine Gedanken mehr darum machen will, dass es jetzt vielleicht nicht stattfinden wird oder so. Also da das blende ich gerade im Moment aus und will einfach nur die Vorfreude genießen. Naja, äh, wer jedenfalls sich schon auf die nächste Ausgabe von Keine Angst vor Hits freut, die gibt es schon nächsten Freitag, nicht erst im Herbst oder sonst irgendwann. Währenddessen kann man natürlich diesen Podcast auch abonnieren und die Playlist kann man auch abonnieren. Gibt es beides bei Spotify und den Podcast gibt es natürlich auch noch auf anderen Podcast-Plattformen. Damit verabschieden wir uns für heute. Wir sind Hinter und Anke Behlert und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday!